0: Las nietas de Pavlov. Hola, hola, bienvenidos al nuevo capítulo de Las nietas de Pavlov. Ya vamos por el capítulo 22. ¿Quién lo diría? Ardepatos. Arcipato. ¿Quién lo diría?
1: <risa> Oye, quizás deberíamos haber hecho un capítulo de patos, no se nos ocurrió, siempre se nos ocurren estas
2: cosas tarde. Sí, qué mal.
0: Hola, soy Pamina Jorlacher, médico veterinaria, eh, máster en etología aplicada y animal training.
2: Hola, soy Camila Tolchinsky, entrenadora canina profesional y animal training y tengo un hotel y guardería para perros.
1: Hola, soy Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, entrenadora animal, diplomada en etología y tengo un hotel pero para caballos. Qué bonito. La información entregada en este podcast
0: está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Eh, antes de comenzar con el capítulo, iba a comentar sobre la lotería, que nuevamente se acumula el pozo, ya que participó, si no me equivoco, solo una persona y no siguió las, las instrucciones como corresponde Son súper flojos.
1: Ah, sí, sí y atrévanse, atrévanse ya van, a participar.
0: Ya van siete premio Hoy día sumamos el séptimo de Medvetarón, así que no sean flojitos.
1: Atrévanse a participar porque no saben si en algún minuto nos, eh, se nos hablan del corazón y solo a los insistentes participantes les regalemos algo. Así o es, así demos es. más pistas. O, y pueden repetir, si ya tienen una planilla de la semana anterior y no
2: pasaron los temas, les sirve para esta semana, si esto es como una lotería. Porque aparte nosotros a veces sacamos ideas de ahí.
0: Sí. También, así que motívense, porque el que se gane el pozo se lleva hasta ahora siete premios muy entretenidos para Ay. su casa. Yo
2: feliz participaría. Qué yo demasiado también. buenos premios, yo quiero todos. Sí.
0: sí. Así que eso, chiquillos, participen. En nuestro Instagram tenemos los premios que ya van acumulados eh, y también las indicaciones de cómo participar. Eh, y para ya empezar con el capítulo propiamente tal, queremos dar unas gracias a nuestros auspiciadores partiendo con Wicker Pets, biohigienizador para mascotas, Venupet, tienda online de productos de animales Y el resto se los iremos comentando en el capítulo Así que bueno, vamos a partir con el tema central Que va a hablar Carmen Sobre un concepto bastante interesante En el aprendizaje animal Y en el entrenamiento Que vendría siendo el contra-freeloading Dale
1: Carmen Ya Este tema, este concepto Más que ser un concepto de entrenamiento Es un comportamiento o fenómeno que se ha estudiado bastante en la naturaleza, en los animales, se ha estudiado en varias especies, y que se refiere a que un individuo va a mostrar una propensión a escoger la comida por la que tiene, o los recursos por los que tiene que trabajar, frente al mismo recurso que esté a libre disposición. ¿ya? Este término por primera vez se acuñó como contra-freeloading, que contra-freeloading no tiene una como traducción al español, se ocupa simplemente la palabra en inglés, y que sería algo aproximado como contra-abastecimiento libre, pero no es exactamente, así que se ocupa simplemente el contra-freeloading, y se acuñó por primera vez en el año 1963 por el psicólogo comparado Robert Jensen. Él hizo un experimento donde... Con ratones los ponía en una jaula o en un espacio donde tenían comida libre a disposición en un plato y también tenían una palanca que podían presionar para obtener comida. Y en general, la mayoría de los ratones prefería presionar la palanca y obtener comida así que ir y sacar la comida que tenían disponible libre. Como se imaginarán, esto es bien como contra, eh, como contracorriente o contra lo que uno pensaría que se da normalmente. Uno cree que todo el mundo quiere todo gratis en la vida, ¿cierto? Así es. Claro, que queremos en el fondo hacer eh, lo menos posible o en la escala de, eh, de la economía del comportamiento, que se hable, que lo podemos hablar en otro capítulo también, que los animales van a tender a tratar de gastar las mismas menor cantidad de energía posible para obtener algo. Y esto es como para ahorrar energía porque la energía es supervivencia al final. Pero se empezó a estudiar esto y originalmente se creía que quizás era algo exclusivo de los ratones. Entonces se empezaron otros psicólogos comparados y etólogos a estudiarlo en diferentes especies. Y es un concepto que se considera bastante generalizado dentro del mundo animal. Se ha estudiado en en primates, en aves, en eh, rumiantes, se ha estudiado en diferentes especies y la mayoría presenta esta propensión a querer trabajar por la comida más que a recibirla gratis. Es un concepto súper interesante como de comportamiento y vamos a ver por qué nos sirve o por qué tenemos que tenerlo presente dentro del entrenamiento. Ahora, hay al menos una especie que, en la que no se ha podido observar esto, como científicamente. Y que, no sé, po Cami y Pami, adivinen cuál es. ¿Qué animal no le interesa trabajar por su comida y prefiere que lo atiendan como un pacha? Un gato? gato. Los gatos, efectivamente. <risa> Sin ninguna duda. <risa> pues
0: supuesto,
1: si son los reyes. En todos los experimentos de contra-freeloading que se ha hecho con gatos, los gatos siempre prefieren la comida libre y posición que trabajar <risa> por ella. Que lo encontré... Un dato genial, genial pero sí, lo encontré increíble. Porque lo más divertido es que los gatos igual son cazadores, por ejemplo. Aunque tengamos nuestro gato bien alimentado, va a tratar de cazar igual, y después no se lo va a comer, entonces me llama un poco la atención. Ay, Ahora, amo. ¿por qué se cree que pasa esto? Hay psicólogos comparados y etólogos que creen que este es un comportamiento totalmente adaptativo ya que tiene una función adaptativa al medio, y que sería porque, en general, elegir ahora la, la fuente de alimento que no es tan óptima, o que genera más eh, trabajo, podría ser una apuesta del animal a que en el largo plazo o en el futuro va a ser la mejor manera de obtener comida. Porque, por ejemplo, tiene claro que la comida a libre a disposición se va a acabar y hace como un cálculo mental de que esa comida se va a acabar y yo necesito aprender a obtenerla de otras maneras. ¿ya? Mm. Esa es una de las teorías que existe de por qué se da este fenómeno. También Robert Sapolsky, que es un primatólogo increíble, hay un montón de libros de él, no es tan sí. entretenido como Franz de Waal. Yo diría que hay pocos como Franz de Waal que realmente hacen libros tan fáciles de entender como para alguien que no es primatólogo. Robert Sapolsky no es tanto, pero sí son súper entretenidos, así que vale la pena leerse realmente su libro. Él habla de que creen eh, que en el fondo tiene que ver más con la liberación de dopamina. La dopamina, para decirlo en términos sencillos, es como un químico en el cerebro que nos hace sentir bien y que hace sentir como satisfacción. Y está demostradísimo que la dopamina se libera en el cerebro ante la oportunidad de obtener algo o de ser reforzado más que al obtenerlo o ser reforzado en sí. Es como la oportunidad de refuerzo es lo que hace que aumente la dopamina y que nos sintamos bien. Y eso, por ejemplo, a nosotros nos puede pasar, si se acuerdan de chicos para la Navidad, que quizás queríamos un juguete o queríamos algo, lo habíamos pedido y la emoción que nos daba el que iba a llegar o lo íbamos a tener era muchísima más de la que realmente sentíamos cuando lo obteníamos? Claro. Entonces Robert Sapolsky cree que este tema también va un poco por aquí. Y hay otras tres también eh, posibles causas que serían la primacía de la información, que es un concepto en el cual el animal siempre va a primar o va a privilegiar el obtener información de su medio para aprender del medio cómo se comporta. La otra sería porque eh, son conductas naturales, Realmente en el medio ambiente natural es raro que un animal tenga comida a libre disposición, por lo que su biología y su, en el fondo sus instintos lo llevan a querer trabajar por esto, acechar, forrajear, cazar, etc. Entonces este trabajo sería una conducta natural y tres, como medio de enriquecimiento ambiental. Si tenemos un animal con un ambiente demasiado fomeo, demasiado apático, sin desafío, podrían elegirlo solo a manera de enriquecer su ambiente. Ahora, este no es un concepto que sea como rígido, totalmente rígido, y que si a cualquier animal le ofrecemos comida a libre disposición o que trabajen por ella van a tomar siempre la que trabajan, sino que hay cosas que pueden disminuir esta propensión. Y hay un estudio del 2020 que incluso buscaba un poco desacreditar esta teoría y lo que se descubrió es que ante el hambre, si un animal tiene hambre o sed, porque este experimento se hizo tanto con comida como con agua, ante más necesidad baja la propensión a elegir la fuente que requiera más trabajo, porque hay una necesidad más inmediata. ¿Ya? también si la oportunidad de satisfacer esto eh, el trabajo que requiere es de muy alta dificultad también va a empezar a entrar la frustración y va a bajar las ganas de obtenerlo y también por algunas condiciones eh, naturales podría darse ¿ya? como eh, esto de los gatos que los gatos como que rompen esta teoría eh, de varias maneras es que son es lo máximo. Lo encontré increíble. De Big Boss. ¿Ya? Ahora, para la gente que nos esté escuchando y que crea que esto, porque la gente de la escuela como del conductismo, hierven de furia cuando escucharon esto por primera vez. Porque en el fondo este concepto del contra freeloading iba en contra de muchas de las teorías del aprendizaje que existía. ¿Ya? Y creían que al final esto tenía que ser puro entrenamiento. Y fíjense mm. que no. Se ha descubierto que en animales incluso sin entrenamiento previo o sin manejos previos, igual eligen la alternativa que requiere más esfuerzo de su parte. Ahora, ¿cómo nos va a servir en el entrenamiento y por qué nos sirve? Es porque si tenemos claro que este es un concepto sumamente... como eh, estudiado y, y presente en la vida de nuestros animales, incluidos nuestros perros, nuestro perro siempre debería querer trabajar con nosotros. Incluso si yo le tengo puesto un plato de comida al lado, o tengo juguetes botados en el espacio, debería querer obtener el que yo tengo en la mano, ¿o no? Eso diría como la lógica. Y mucha gente sí. cuando entrena, empieza con esto de guardemos todos los juguetes para que no tenga distracción, guardemos la comida, claro. que no alcance la bolsa de los premios porque si no, no va a querer trabajar conmigo. ¿Ya? Y eso al final sería un problema y una falacia en cuanto a las distracciones no deberían importar porque esas son comida o refuerzo a disposición libre. Y solo debería afectarlo si es que tenemos estas reglas que les hablé antes, que nuestro animal tuvo tanta privación de esto que es tan importante obtenerlo que no puede concentrarse en una tarea y prefiere la libre disposición. Por ejemplo, si estamos trabajando con comida que esté con demasiada hambre, que no sería lo óptimo, que lo que le estamos pidiendo sea tan difícil que no valga la pena, y sería también, de nuevo, un error de nuestra parte, porque significa que subimos el criterio a niveles que nuestro perro o nuestro animal no lo puede manejar, o conductas propias de nuestro animal. Entonces, ¿qué nos habla de esto? Para mí el contra-freeloading, desde que lo escuché, creo que tiene que ser, y le doy las gracias, como hay un podcast que se llama Drinking from the Toilet, como bebiendo sí. del excusado, del water, del baño, del el inodoro. Del inodoro. Eh, en que la Hannah Branigan, que es la creadora de este podcast y la conductora del podcast, entrevista a Chris Patel, que es un médico veterinario, etólogo, que, se, eh, que estudia mucho el comportamiento, y ellos hablaban de este término, y desde que lo escuché ahí, y lo había leído en este libro de Robert Sapolsky, me... Encuentro que me hace mucho sentido como una herramienta de diagnóstico, y creo que eso la deberíamos tener claro al momento de trabajar con un animal. Si nuestro animal está buscando hacer cosas diferentes, irse a oler, eh, buscar las millitas del premio que nosotros le tiramos cuando en la mano tengo comida, y eso tiene que ser un minuto en el que nosotros nos paremos y digamos, algo está mal en la sesión de trabajo que estoy haciendo subía el criterio muy alto, llevamos demasiado tiempo trabajando y ya está cansado, eh, tenía demasiada privación de esto y no le hace bien porque no se puede concentrar. Entonces tiene que, tenemos que tomar el concepto del contra-freeloading como una herramienta de diagnóstico de nuestra sesión de trabajo y de nuestro trabajo en general con nuestro perro para entender si estamos haciendo las cosas bien o mal y cuando falla este contra-freeloading y empezamos a ver que disminuye significa que probablemente tengo que parar la sesión en ese punto y repensar las cosas en qué estoy fallando qué podría hacer mejor cómo le puedo hacer la situación más fácil a mi perro para que lo entienda así que eso eso es el contra-freeloading
0: no era muy larguito Oye, me encantó, pero porque era un concepto que yo no conocía y es súper interesante. Sí, sí, yo
1: dije, voy a hacer un tema diferente, pero, pero porque a mí me explotó todo el cerebro, así fue como un... cuando lo escuché y fue, me hace tanto, tanto, tanto sentido. Yo he tenido profesores en curso y todo que he hecho, que cuando uno empieza a esconder juguetes te dicen, no, déjalo, tu perro debería poder trabajar con juguetes en el suelo y no distraerse. Y ahora como claro. tener una base... Eh, teórica de por qué eso deberíamos trabajarlo más que el como trabajar con distractores ambientales, que uno los trabaja uno por uno, sino que entender que en teoría nuestro perro no debería necesitar trabajo para trabajar con ese tipo de distractores. Debería hacerlo naturalmente, quizás soy yo la que se está equivocando en cómo manejar la situación. Así es. Sí. Así que les dejo eso como. Y también a modo de discusión, quizás alguien no está de acuerdo y cree que esto no tiene nada que ver, así que lo puede comentar en los comentarios del post y podemos generar un pequeño debate ahí.
0: Sí, me encantó. Y también para la gente, que muchas veces nos comentan por interno, bueno, aprovechando lo que dijo Carmen, que nos comentan por interno, hablen en el, po en el post del capítulo, porque así se puede generar una conversación súper rica entre las distintas opiniones. Sí, totalmente. Y
1: no solo nos respondan a nosotros por
0: privado, sí.
1: Y utilicen... Aunque de repente yo sé que hay personas que van más atrasadas en los capítulos y ahora nos escribió una persona que iba más atrasada y en el de ansiedad por separación y nos decía si teníamos algún lugar para preguntas. Si les interesa, podemos partir los capítulos con preguntas o también pueden poner sus dudas o comentarios de capítulos anteriores en el último post para que todos lo vayamos viendo y vayamos comentando. Sí. Sí. Así que denle nomás si esto es
0: para ustedes. Así es. Así que bueno, con esto damos terminado el a la sección del tema central. Eh, quería dejar este espacio para eh, agradecer a dos. Más de nuestros auspiciadores, Duncan, que dan un descuento de un 15% en asesorías online. Y yupi Foods, asesorías de dieta natural. Y con eh. esto, y con esto eh, vamos a la sección que nos gusta mucho, que es...
1: Aguafiestas arruinan el meme.
0: Buena suerte evitando a los aguafiestas.
1: Y aquí voy a
0: hablar yo con un video que nos envió, no me acuerdo quién, pero alguien lo envió por el por mensaje directo en el Instagram de las nietas de Pablo sobre un chico, yo asumo que es el tutor del perro, con un baimaraner. El baimaraner está los dos sentados en la cama. El maraner está mirando fijamente al tutor, este joven parecía como medio adolescente. Le da como un beso en, la, en el hocico, el perro se echa un poquito para atrás y lo mira con cara de medio asustado, medio raro. El chico lo hace de nuevo y al retirarse el perro va y le tira un tarascón en la cara. Videos como estos, creo que la Cami también había hablado de uno de estos, de un salchicha, que pasó algo parecido con un niñito pequeño, sí, sea, un pequeño. salchicha era jovencito, y más que nada, porque creo que ya lo hemos conversado antes, pero siempre es bueno repetirlo y recalcarlo, de que nuestra forma de comunicarnos sobre, no sé, caricias, besos, etcétera no es la misma que los perros. Y a la mayoría de los perros puede que no les guste esto, aunque sea nuestro perro. Que no le guste que le demos besos, que no le guste que lo abracemos, y existe un concepto que la otra vez lo leía también de una entrenadora, y me gustó bastante, que es como el consentimiento del perro a lo que les estamos haciendo. En el sentido de por ejemplo, ya, yo le estoy haciendo cariño a mi perra, lo hago un ratito así unos segundos y me retiro. Y veo la reacción que tiene mi perra. Si mi perra vuelve hacia mí como e insiste en que siga, es porque claramente le gustó y quiere que lo siga haciendo. Pero si mi perra se queda quieta y yo voy de nuevo a hacerle cariño y ella se aleja, es porque claramente ella ya no quiere más caricia. Entonces Tener en cuenta de que tenemos que tener cuidado, tenemos que saber leer a los perros y que no siempre van a querer que les demos besos, que los abracemos, que le hagamos cariño, que los achuchemos. Y por lo mismo tenemos que respetar su espacio y ver lo que ellos también quieren. Porque, no sé, te doy, doy un ejemplo. A Lilo no le gusta que la tomen en brazos pero sí le gusta que uno le haga mucho cariño y le dé besos. Y se nota cuando uno ya le hace cariño, la deja hacer cariño y se te sube arriba, te trata de dar langüetazos, etc. Pero cuando tú la vas a agarrar para tomarla en brazo, su, su, su postura es completamente distinta, como que se hace más chiquitita, se pone media encorvada y te mira con cara de ¡Ay, por favor, no me tomes! Entonces es eso, para ser más precavidos, para que ellos estén más tranquilos también porque ellos no tienen por qué tolerar todas las cosas que nosotros la queremos hacer y poder tener un vínculo más estrecho y mejor. Eso. era ah Y junto con esto también quería comentar sobre esa foto. Creo que era una foto, ¿no? Como sección de fotos de esta chica con un pastor alemán que le mordió la cara. Era
2: una secuencia.
0: que Era una secuencia de fotos que al parecer al final ella no era la tutora del perro sino que lo había recogido un amigo. Bueno, independiente del caso, no confiarse. No confiarse, menos si es un perro que tú no conoces. Porque pueden ocurrir estos accidentes, porque hay veces que dan señales muy sutiles. Y como tú no sabes el historial del perro, tal vez de la, de la sutileza va a pasar directamente a la mordida sin tener una secuencia un poquito más detallada entre medias.
2: Entonces era eso. Y aparte no todos los perros se expresan de la misma manera. Entonces a lo mejor tú puedes conocer a tu perro que cuando está enojado hace tal gesto, pero el perro de tu amigo quizás no va a ser el mismo.
1: Así es. Sí, superar tu cuidado y respeto, respeto por los animales. Sabes que ya casi me da rabia tener que seguir haciendo como comentando este tipo de virales que lo hemos comentado tanto y es como, de nuevo, ¿otro más? Oh, o por un like. Y salen todos los días, ¿han visto ese de un Yorkie que también atacó a una niña en la cara hace unos días? En no, TikTok estaba así, no. la embarrada con eso. Un Yorkie que también, pues la dueña le está dando como beso en la cara y el perro se le tira a morder la cara como, bitch, please. Ay, qué terrible. Y aparte que en TikTok está toda la guerra entre entrenadores balanceados y force free. sí. Po, sí. Uy, querían ponerle como collar eléctrico a ese Yorkie <risa> Qué horror.
0: Bueno, y eso. Para terminar con esta parte, quiero hacer un pequeño anuncio antes de seguir con la sección que me acaba de aparecer que bueno. Qué miedo. De nuevo, una publicación de la FABET de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile, de que siguen convocando a personas que hayan tenido COVID a estudios sobre transmisión de la enfermedad a las mascotas. Entonces, ¿Aquí en Chile? Lo, sí, en Chile. Así que los que escuchen esto, nosotros lo vamos a volver a colgar en Instagram para que los que nos escuchen ya han tenido COVID y tienen mascotas, eh, y quieran, obviamente esto no es obligatorio, eh, ayudar a la investigación se pueden meter en el link de la página para seguir el formulario y poder
1: aportar en la ciencia buenísimo, me sí, metí espero. en Instagram
0: sí. mientras hablaba y...
1: sí, me pillaron <risa> y haciéndose y... la loca mientras hablabas
0: así, para que cachí <risa> bueno, eso así que con esto terminamos esta sección nuevamente agradecer a otros de nuestros colaboradores o sea, auspiciadores, perdón el perro de tela que hace correas y collares con género reciclado que tenemos los que nos escuchan un 15% de descuentos con el código las nietas de Pavlov, todo en minúscula y junto y a Medvetarom fitoaromaterapia científica y con esto le doy el pase de nuevo a Carmen que nos va a hablar sobre
1: Noticia de la semana eh, Bueno, yo no había hecho mi tarea porque estaba tan feliz de tener contra freeloading, trabajado, estudiado y todo que se me olvidó la noticia, po. así que bueno, les voy a tener que hablar de una a la rápida que vamos a hablar de esta noticia que salió, que es un descubrimiento bueno para Latinoamérica y para Chile, que este descubrimiento de una especie nueva de dinosaurio en eh, la región de Atacama, aquí en Chile. Es, se trata de un dinosaurio que vivió hace aproximadamente 66 millones de años. Es un fósil que lamentablemente no fue encontrado ahora. Fue encontrado hace muchísimo tiempo, pero ahora ya se comprobó que era una especie diferente y todo lo que conllevaba esto. Y se trata de un ejemplar que se bautizó la especie como Aracar Licanantai, que significaría Osamentas Atacameñas, en lengua Kunza, que es un pueblo de la zona. Y pertenecería al grupo de los titanosaurios, que son estos animales hervidoros, cuadrúpedos, de cabeza pequeña y de cuello largo y cola larga. Me acordé sí. como de pie pequeño. De pie pequeño, sí,
0: sí qué bonito.
1: Qué, cantaba, pie pequeño? qué buena película. Sí, demasiado, demasiado buena. Pe buena. Eh, se trata de un ejemplar que es un eh, adolescente o un subadulto de alrededor de 6 metros de largo Así que se cree que probablemente Podría haber llegado a los 8 metros De largo si hubiera alcanzado Su tamaño adulto Y es solamente el tercer Dinosaurio no aviar Descrito en Chile Teníamos puros voladores en
0: este En este país Y lo, bueno, obviamente no, no preparaste la noticia Pero ¿Y cuáles
1: eran los otros?
2: Te puedo decir, po? te
1: puedo decir Lo tengo aquí
2: <risa> Agarro una página completa Lo tengo aquí <risa>
1: El otro es el atacamatitán chilensis. Oh, Atama... Atacamatitán. Atacamatitán Atacama chilensis. chilensis. Y el Chilesaurus Diego Sauresi. Claramente eso lo, descri <risa> lo describió un Diego Suárez. <risa> <O> sea... <risa> Oye, pero eran, parece
0: que todos de cuello largo, porque el otro, el, el Diego, ¿cómo era?
1: Chilesaurus, Diego, Diego Suárez. Sí. Como Diego Suárez con una I final. De verdad, ese weón tiene que haber sido el que lo descubrió. Sí, chilensis, ¿o ¿no? Sí. no? No, 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 el Chilesaurus Diego Suárez sí es Eso así era, nomás.
0: Chilesaurus Diego Suárez. Está googleando. A ver, no, este no, este era de patas cortas, o sea, de manos
1: como medio T-Rex. Así que, ¿para qué? Oye, ver? qué interesante. El hallazgo de este fósil se hizo en los años 90, pero la noticia sale como un poco ahora por... Ya eh, la definición de esta especie como una especie nueva para el país.
0: Porque tal vez puede ser que antes lo hayan, hayan pensado
1: que era la misma que la atacameña. Sí, y que se estuviera estudiando bien de qué se trataba, porque con los fósiles no tenemos mucha información y hay que hacer harto, harto estudio. Y en Chile no, digamos. De repente va a salir un paleontólogo que me va a venir a funar, pero no, digamos, <risa> si me puedo imaginar cómo funciona con todas las demás ciencias, no digamos que tenemos mucho presupuesto para andar haciendo mucha sí, no, investigación, no. así que probablemente esto ha salido la investigación de, del bolsillo de muchos paleontólogos y investigadores. Sí. Así que esa es la noticia.
0: Oye, a pesar de haber sido una de la marcha, una noticia en la marcha, estuvo muy interesante. Interesante, ¿cierto? Sí. Sí, tuvimos aún. Y fresquita. pequeños, Y pequeños, Sí, fresquita, eso es lo más importante. Recién salía del horno. Así sí, es. O sea, salía del
1: horno hace. Uy, los 90, ¿cuándo fue? No, pero la
2: noticia, po. Ayer.
1: ¿Vieron ese meme <ríe> que lo encontré? Nunca alguien había explicado tan bien mi mente como. ¿Hace cuánto fueron los años 90? Hace 10 años. ¿Hace cuánto oh. fueron los 2000? Hace 10 años. ¿Hace cuánto fue el 2017? Hace un año. Y el 2018 hace un año. Y el 2020 no pasó. <risa> Tal cual. A mí todo fue ayer.
2: Sí, también. El, el otro día. Sí. sí. No, fue hace 10 años, el otro. Día. Sí.
0: <risa> <risa> Completamente de acuerdo. Bueno, y con esto seguimos con nuestro último. Eh, auspiciador y uno de los más recientes que es BARF Chile muchas gracias por confiar en nosotros ellos realizan
1: dietas naturales para mascotas el otro día estuvimos hablando con, el, con uno de los fundadores de BARF Chile así que le mandamos muchos saludos eh, y gracias por el apoyo ahí tenemos que organizar algo con ellos en verdad con todos nuestros sí. auspiciadores deberíamos organizar algo pero así sí. es Invitación. exceso de proyectos y poco tiempo para gestionarlos tal cual, así que bueno
0: tal vez después de que Carmen termine con su curso ya podamos eh, ver un poco más el tema de invitados de invitados así que bueno, con esto le doy el pie a la última sección que es nuestro personaje histórico, que Cami nos va a hablar de ello dice que es súper largo, vamos a ver si está en los cierto o no dale Cami
2: ya, yo les voy a hablar de la oveja Dolly, que es el clon más famoso del mundo, pero al final les voy a explicar por qué se me ocurrió la oveja Dolly. <ríe> no les voy a dar spoiler del final. Bueno, les voy a contar un poco de la oveja Dolly. Ella nació el 5 de julio de 1996 y fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Eso es importante, no es el primero clonado de la historia, sino que de una célula adulta. Antes se sacaban de embriones, de feto, cosas así, el material genético. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, de Escocia, y fue eh, Ian Wilmot y Kate Campbell. Eh, su nacimiento no fue anunciado hasta siete meses después, que fue el 22 de febrero del 97, porque querían asegurarse de que había nacido bien y que iba creciendo bien. Eh, fue el único cordero resultante de 277 fusiones de óvulos anucleados con núcleos de células mamarias. ¿Ya? Eh, ¿De dónde? Sí, hubieron muchas pruebas. Eh, ¿De dónde viene el nombre? Y aquí voy a citar, citar lo que dijo Wilmuth. Dolly proviene de una glándula mamaria, y no pudimos pensar en un par de glándulas mamarias más impresionante que las de la cantante Dolly Parton. ¿Quién es ella? ¿La Dolly Parton? Es una cantante, sí. Es que te perdí, <risa> como perdí todo audio. Con pechugas grandes. No puedo creer lo sí. machista el comentario como lo... ya, filo. Pero que eres ¿De glándula mamaria? Ver el nombre lo pensaron por unas tetas grandes.
1: así como Pamela Anderson. Bueno, digámosle sí. a el tocaso, bueno,
2: Dolly...
1: Amo, en todo caso, a Dolly Parton. La amo. Escucho demasiada música de ella y no es broma. Mi lista de Spotify siempre tiene algo de Dolly. Ahora pensarás
2: en la oveja. <ríe> bueno, Dolly siempre vivió en el instituto y ahí fue cruzada con el macho Welch que tuvieron seis crías. Primero en el 98 tuvo, tuvo a Bonnie, después en el 99 tuvo Mellizos, Sally y Rosie, y después en el 2001 tuvo Trillizos, Lucy, Darcy y Cotón. Y todos fueron completamente normales, porque también era, al ser el pri primer clon que llegó al ser adulto, querían saber si sus crías podían tener algún problema. Todas fueron estudiadas y ningún problema. Eh, bueno, Dolly con los años empezó a desarrollar artritis y que ahí caminaba dolorosamente, pero con antiinflamatorio la lograron tratar. Muchos investigadores después decían que esta artritis era porque como su, eh, su material genético venía de un animal de seis años, ella como que nació envejecida, pero con los años las investigaciones decían que no, que su porque después, investigación igual reciente, como 2017, eh, hicieron investigaciones de su esqueleto y decían que tenía un esqueleto normal. Pero hay otros que también dicen que parecen que era ciega porque decían que tenía mal formación en las pezuñas. Entonces ahí como hay varios... Espérate, tira por abajo cositas. ¿Qué, ¿qué tiene conexión que ver?
1: hay entre la ceguera y la cogiera sí. de las pezuñas?
2: Decían que caminaba mal al ser ciega y que por eso tenía las pezuñas ah. torcidas. Eso eran como comentarios ah, de gente.
1: Ahí entendí, era una consecuencia, no era la
2: razón. Sí, claro. sí. Al revés, no. Que la espezuña es torcida porque era ciega. Pero también dicen que no. Eh, bueno, la muerte de Dolly. Eh, bueno, Dolly fue eutanasiada el 14 de febrero del 2003 con seis años y medio porque tenía una enfermedad pulmonar. Esto era como un cáncer eh, que la necropsia, uh, necropsia mostró que era por, por un rotavirus que las siglas son JSRV. Y que dicen que esto no tiene nada que ver con la clonación porque muchas ovejas del rebaño sufrieron y murieron de la misma enfermedad. Entonces que esto no tiene nada que ver porque haya sido clonada, murió más joven, porque como tenía seis años y medio, la raza de Dolly vive alrededor de 11, 12 años. Entonces algunos decían ah, es que ya estaba en su ego" edad máxima si es que pensamos en los seis años del material genético. Pero no, esta enfermedad atacó a varios animales. Qué pena. Sí, sí. bueno, eh, el esqueleto de Dolly está en el Museo Nacional de Escocia, disecado, y de ahí han hecho varias investigaciones de su esqueleto a través de radiografías. Muy interesante. Eh, bueno, esa es como la historia de Dolly. Oye, Dolly una Fox. pregunta. Dime.
0: ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Tuvieron una vida normal?
2: No, todos eran de estudio. Igual que Dolly, la mayoría eh, estuvieron siempre siendo estudiados ahí, en el instituto. Sí, como que hablaban de la que más habían estudiado era Sally, pero como que ninguno habla, así como no, el resto se liberó, cosas así. Es no. que ¿a dónde vaya a liberar una oveja?
1: Sí. Bueno, <risa> llevársela a un campesino. Con... Pero igual, yo he visto, yo bueno, me acuerdo de fotos, bueno, las fotos dan pa' mucho, pero yo me acuerdo de las fotos de este instituto, no era como que lo estuvieran en jaula en un edificio. Era como un centro de estudios de animales, como de granja, pero tenían como potreros muy escocés, ah, creo. Yo era la sí. foto que me
2: acordaba. Sí, pues qué foto. Y en esa época tampoco había tanto video. Deben haber videos, pero no sé si muy públicos. Bueno, iba a explicar como un poquito a la gente así como qué es un clon. Y la clonación consiste en hacer una copia idéntica de un organismo, o sea que sacan la secuencia completa de su ADN. Eh, entonces por eso el clon es idéntico... Al otro individuo porque lo ponen en un, núcleo, en un óvulo que le sacaron el núcleo. Entonces le sacaron el material genético del otro animal que donó el núcleo. Pero, aunque son genéticamente idénticos, igual tienen algo del, del individuo que donó el óvulo porque la mitocondria no está dentro del núcleo, sino que se encuentra eh, Fuera. suelta Fuera. en el óvulo. Entonces, eso sí lo aporta el animal que donó el óvulo. Por ejemplo, les puedo contar de Dolly. Bueno, Dolly se sacó el material genético de una oveja blanca, ¿ya? Uh -huh. El óvulo fue de una oveja hembra escocesa de cara negra y el óvulo se implantó en otra oveja de cara negra. Pero esto lo hicieron a propósito, a ver si sacaba algo de estas dos ovejas, pero no, completa, eh, Dolly fue completamente igual que el organismo que le sacaron, el ADN, que fue de cara blanca completa. Claro, pero... ¿Y... ¿Y los hijos de Dolly? Todos fueron blancos, porque también el otro macho era blanco. No se especifica mucho, pero en las fotos todos se veían blancos. No se vio ninguno de carita negra.
1: Ahora, Sin tengo una duda. Eh, ¿Se podría hacer como un autoclon? Porque tú decías lo de las mitocondrias, pero si el óvulo lo sacaran de la misma mamá de Dolly, ¿O habrá un reemplazo?
2: Sí no, yo creo que sí se podría hacer pero yo creo que lo hicieron a propósito así como para ver si sacaba algo del otro, o si al final era el puro AD, la, el ADN ¿no? no, pero me refiero, ¿se podrá como hacer
1: un autoclon? ¿Cómo? Porque en todo este experimento sé que yo he leído, se saca un óvulo de un individuo y el material genético se saca de otro de, de otro. otro
2: Entonces siempre hay dos individuos, pero me refiero, ¿se podrá hacer de uno solo? No, y siempre hay tres individuo. Ah, bueno, y el receptor. Tres, el material genético, el óvulo y, el receptor. y la madre. Claro.
1: Pero sí. me refiero a ese poder
2: No sé, ¿eh? no me salió nunca eso, como que siempre me hablaba de tres Vamos a preguntarle no. a nuestro comodín de genético. Voy a escribirle uh. a la Pau. Sigue contando, voy a ver si la Pau me peje eh, Eso fue como en resumen cómo hicieron a Dolly, eh, quiénes fueron los que estuvieron en el proceso, que hubo dos ovejas de cabeza negra entre medio. Bueno, el 2004, se clonó un ratón usando un núcleo de una neurona olfativa, lo que demostró que el núcleo del donador puede provenir de cualquier tejido del cuerpo del habitante, mientras este tejido no se divida por sí solo que ahí es como más sí. biológica toda la respuesta. Eh, y bueno, y el perfeccionamiento de esta técnica ha significado que la clonación a animales ahora resulta más barata y más fiable, y esto ha, un cre ha creado un mercado de servicios comerciales que ofrecen animales domésticos clonados. Y ahí es donde quería ir. Eh, bueno, también ofrecen crías de ganado de elite, que eso se está ocupando mucho, o por ejemplo, eh, perros de trabajo, que eran súper buenos, los quieren clonar, caballos de carrera, que eran muy buenos, eh, ganado de elite, también los quieren clonar, porque aquí decían que se iban evitando enfermedades hereditarias. Entonces, por ejemplo, habían unas enfermedades que tenían las vacas, y en vez de estar curando a todas las vacas, se preocupaban de curar a una, de que esta vaca no tuviera la enfermedad, y después clonaban a esa vaca, que decían que era más barato. mira bueno, aunque dice que esto está más barato, tiene igual un precio como de 100 mil dólares. Barato, pues, regalado.
0: <risa> Pero, Pero eso es por otro... animal,
2: ¿o no? Por clonación. Sí, y por intento. Ah, que ni siquiera te puede resultar. Sí. Eh, bueno, y a donde yo quería llegar era la clonación de animales domésticos. <ríe> bueno, la clonación de un perro se consiguió por primera vez en Corea del Sur, el 2005. Se realizó con la misma técnica que habían clonado a Dolly nueve años antes. Eh, fue un Lebrel afgano, nacido en aquella primavera, clonado, que murió el 2015, o sea, vivió 10 años. Se llamaba Snoopy. Pero no era por Snoopy, sino que es por una sigla, así como Instituto Nacional, de... así uh, fome. ¿en serio? Pero bueno, aquí se, el perro vivió 10 años y es como un promedio igual de, ¿De la raza? Perro. Sí, perro sí, sí. eh, Bueno, los primeros cachorros clonados por encargo de cliente nacieron en el 2008 en Corea del Sur Y la compañía se llama Swan Biotech y lleva trabajando entre el 2008 y el 2015, su biotech ha clonado a 600 perros. Bastante igual, alto. ¿eh? Hay una página <ríe> que se llama sinongen.org y ahí salía toda la información po, de cómo si querés clonar tu perro, tu gato, tu equino, tu animal doméstico... Pero igual es como... Yo sé que en caballos caballo se
1: hace, se ha hecho un par de veces. Ahora, hay disciplinas de ecuestres donde no permiten ni siquiera el uso de, de ¿cómo se llama? De fertilización in vitro. Eh, ¿En serio? Sí, pues, sí. En los caballos, en los finas de carrera, por ejemplo, no se permite la fertilización in vitro o el uso de, eh, de como madre con transferencia de embriones. No se permite, en otras sí, y no me acuerdo en dónde, creo que fueron caballos de equitación que se clonaron, así como a buenos caballos se habían clonado. Eh, mi pregunta, ¿ustedes clonarían a uno de sus perros?
2: No, yo no.
0: Creo que no, a pesar de que me quedé súper loquita cuando se murió Frida... No sé si podría clonarla, en verdad.
2: Bueno, deja dar la, las indicaciones que dice la página de lo que tenés que hacer cuando muere tu perro. Bueno, la opción uno es envolverlo en una tealla húmeda y refrigerarlo en una temperatura entre 2 y 8 grados. ¿Ya? Si no tenés la posibilidad de meter el cuerpo al refrigerador, tienes que cortarle una oreja, envolverla en un paño esterilizado y refrigerarla. Eso lo encontré muy satánico, yo no creo que un dueño normal pueda cortarle la oreja a su perro que recién se murió. ¿Y no será como mejor sí. haber tomado como una muestra si se puede cualquier célula, como haberle tomado una biopsia antes? Es que, es que tú, podías hacerlo, tú podías hacerlo antes, también está la opción de preservación celular. Pero como que si tu perro ah, ya murió y tú no alcanzaste a hacer la preservación celular, estas son como las indicaciones. Lo otro dice que empecé a poner cubitos de hielo por todo el cuerpo y mantenerlo húmedo todo el rato, y ante, hasta que lleguen ellos. Pero... rígido. yo no sé si le podría cortar la oreja. No, yo no podría. Siempre
1: dije que Pisquita se iba a ir a necropsia para saber qué tenía en su cabeza y no fui capaz.
0: Es que no, po. llega el momento y yo me acuerdo una vez... Que no es nada comparado con cortar la oreja un perro. Po. Que para una eutanasia un dueño pidió que le quitáramos una uña al perro para hacerse la colgante o de recuerdo. ¡Uy! 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 ¡Qué nervio,
2: Dios mío! Fue terrible. Sí. Y eh, bueno, aquí ofrecen ya para todo. Po. Canina, felina, esquina y clonación animal general. Y eh, ofrecen la opción de que tú lo puedes bueno. hacer antes. Po. Antes de que tu perro muera, le sacan una célula y la guardáis Y... Y bueno, hay una famosa que hace poco clonó a su... Sacó dos cachorros de su perra que se había muerto. Ya. Eh, Bárbara Streisand. La
1: Bárbara Streisand, sí. ¿En, ¿en serio? Camille, sí. no puedo creer, ya va segunda cantante así, diva, máxima, que no conocí. Ahí hasta una canción de ella, hacia ella. Bana,
2: bana, 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 bana. <risa> que escuchar. es que man, yo soy pésima para los nombres yo soy muy mala reteniendo nombres y ese es mi problema a veces me pone una canción y me dice ya pero es de ella y yo ah buena <risa> no, no la, pero tenía idea que la cantaba igual que los nombres de las canciones nunca me lo acuerdo Abarrar a, a Streisand. Cáchate y clonó a su perro. Sí, po. esto fue en marzo del 2018. Y bueno, esta noticia sale que fue actualizada en noviembre del 2020 porque ella de su perrita eh, sacó dos cachorros. Que era eh, Su perrita era un eh, cotón de tulier que murió de 14 años. Pero ella dice que los dos cachorros en personalidad no se parecen en nada. Ella dice que está esperando... Sí, po, está esperando a que crezcan eh, para ver si ya de mayor tienen como la obediencia y la personalidad de su perrita. Y, pero ahí yo también pensaba lo mismo y es lo que yo leía después de que al final nada te asegura el carácter porque al final no. el fenotipo y todo eso se va creando con lo que va viviendo, sus experiencias y todo eso.
1: Sí, pues es que yo pensaba eso. Ya, en el caso, yo, yo de verdad, locura, me lo planteé como con la pizca. Teóricamente no tengo ni, ni un décimo del presupuesto que podría tener una persona para necesitar hacer eso. Pero ya, fuera incluso en la mejor situación. Tení una explicación para los problemas que tenía tu perro, podí manejarlo para que no los tenga, para que nazca sin problemas, ya. Aparte con todas las consideraciones éticas que creo, habiendo tanto perro en el mundo y tú querías ir a clonar al tuyo, quizá hay otros perros mejores que merecen una casa. Ya, yeah. sí. teniendo todas esas consideraciones en cuenta, que no se preocupen, las estoy tomando, estoy hablando solo como en la teoría, igual no va a ser tu perro, como que no va a tener las experiencias, no va a, a tener los recuerdos que tiene contuyo, contigo, igual tenés que de desarrollar el, como el vínculo, el historial con ese animal... Como que lo encuentro
2: bien complejo por el celo. Sí. sí. Ah, bueno, por ejemplo, en este caso hablan de que el óvulo se sacó de la perra. Se sacó el tejido original clonado y aparte se extrajeron los óvulos de la perra en celo.
1: ah O sea, ahí se contestó mi pregunta.
2: sí. Y con descargas eléctricas se genera la fusión Interesante Sí, por el final en personalidad lo más probable es que no se parezca Entonces ahí va mi pregunta de, por ejemplo, los perros de que los perros de decían trabajo que querían clonar Decía, buenos perros policiales, clonarlo
1: Pero es que no estáis clonando al final Yo igual encuentro que quizás en ese caso podría funcionar de alguna manera Porque lo que estáis clonando es el potencial de ser un buen perro de trabajo Que tenía ese cachorro cuando nació ¿Cachai? No está, entre, no está ahí clonando el trabajo que se hizo después, pero sí la base que te da para ser un buen perro de trabajo y que no haya a generar miedos gatillantes que tuvieran un componente epigenético, eh, enfermedades predisponentes que quizás no vaya a saber hasta que tenga 15 años si las va a tener o no, y clonándolo, que, ahora, no estoy diciendo que esté bien para nada, pero entiendo la lógica detrás. ¿Cachai? para una razón así, sí. pero por razones emocionales ahí es donde creo que no tiene tantos beneficios
0: no pues porque al final yo creo que igual siempre vaya a estar como comparando aparte expectante sí. eso comparando y expectante a que sea como fue tu perro y puede sí. que no lo sea y eso también te va a generar una frustración y tal vez no no sé cómo explicarlo pero tal vez no generes ese vínculo que podrías generar con otro perro o con ese mismo perro incluso sino que siempre vas a estar pensando en el oye pero pucha la cloné y no se parece a la Juanita y yo quería sí. que volviera a la Juanita entonces es
2: que es ese es el problema porque hay páginas chinas que te lo venden así como tú vas a tener de nuevo a tu perro, casi que va a ser idéntico en personalidad y en todo. El problema es cómo te lo venden, porque también es N plata y que te quieren conquistar.
1: Es sí, que pues. eso, yo creo que también en todas estas cosas hay una desconexión entre la gente que ofrece un servicio y lo que realmente tú necesitas. Tú querías extender la vida de tu perro para que viviera 50 años, no querías un nuevo perro que se vea igual, porque es como se siente más que cómo se sí, ve pues. el perro. Exacto. Es como la desconexión entre lo que te ofrecen y lo que de verdad sí, uno sí. necesita. Probablemente sí. la gente que diseñó esta idea sean, sean científicos como que les interesaba mucho este tema y querían hacerlo como lucrativo para poder, en el fondo, seguir experimentando y probando con esto, porque al final todas estas empresas nacen de una necesidad de que se venda esto para generar lucas para poder mantener los estudios y todo pero al final probablemente ni una de esas familias haya sido como un dog realmente de los que conocen la personalidad de su perro de los que lo entienden claro así es qué interesante tu tema Cami me sorprendiste
2: pero viste que la mejor parte era como que llegamos a él por Dolly pero era mejor la segunda parte sí. <ríe> por eso era largo sí
0: está muy bueno merecido está bien así que está bien no, no te vamos a cortar. No
2: es necesario. <ríe> lo resumí, sí. Dije, partes no las leí, las resumí.
0: Muy bien, muy bien. Eso hay que hacerlo.
2: Síntesis, síntesis.
0: Muy bien. Eh, bueno, con esto damos finalizado el capítulo de hoy. Ojalá les haya gustado. Eh, queremos agradecer nuevamente a nuestros auspiciadores por confiar en nosotros y gracias por el aguante. Y, Totalmente. y, y algo más y decir, ah, y por favor concursen en la lotería, no sí. se van a arrepentir. Cuando ganen, cuando ganen, el que gane lo va a disfrutar. Así que a ponerse las pilas, a seguir las indicaciones. Y trabajen,
1: pongan en efecto, demuestren que ustedes también siguen el principio de contra-freeloading al revés de los gatos. Quieren todo gratis <risas> y no quieren
2: trabajar con él. <risas>
0: Así que, sí, muy bien, sí, son todos unos gatos aquí, flojos. Así que eso, jueguen, concursen y cualquier cosa, si tienen preguntas, como mencionó Carmen en algún momento del capítulo, póngalo en, los post, en el último post del capítulo y así vamos generando conversación y haciendo esto también un poco más, más dinámico.
2: Sí, no Ahora, importa acá. que esté pasado, entendemos que hay gente que llegó después, que cada uno va a su ritmo, que a veces están muy estresados y no nos han escuchado. <risa> Así que eso. Ya pues, chao. Nos vemos en el
0: próximo capítulo. Chao, oh. chao.